0: Idag har vi ett avsnitt för dig som tycker att trafik haller ut och cyklar. Som tycker det saknas ett handlingskraftigt styre i trafikpolitiken. Som känner dig nedtrampad. Som vill ha hjul två gånger. Och för dig som inte vill att vi håller låda utan skaffar en pakethållare istället. Det är dagt för trafik velocipedavsnitt. Det är då en rapport från Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting. Jag säger välkommen till Carl Henriksson. Tack så mycket. Och jag heter Simon Olsson. Jag jobbar på Kristdemokraternas kansli och det gör också Roxana Schnitkel.
1: Hej hej! Kalle, vem har du bjudit in idag?
2: Idag är jag jätteglad över att presentera Lars Strömgren. Som är ordförande i Cykelfrämjandet. En av de stora cykelentusiasterna. Även om jag ska säga att jag lärde nog känna dig redan innan du var känd som cykelentusiast. Då var du urbanist. Precis. Berätta, vad gör du och vad gör cykelfrämjandet?
3: Precis, Nej, men jag är ordförande för cykelfrämjandet som är en ideell förening som finns i hela Sverige. Men sedan ett och ett halvt år tillbaka så är jag också ordförande i ett paraply, eller en paraplyorganisation som heter Svensk cykling. Där cykelfrämjandet ingår tillsammans med Vattenrundan, Cykelförbundet, Cykelbranschen och Naturskyddsföreningen. Och sen sitter jag även i styrelsen för European Cycles Federation i Bryssel. Jag har förmånen att jobba med cykelfrågan både från kallstensnivå till europeiska strategier
2: och så vidare. Så att det är väldigt
3: spännande att följa en sån fråga i alla olika nivåer.
2: Och då kan man väl säga att cykelsituationen ser oerhört olika ut om man tittar på en europeisk nivå. Eller kanske... Man kan säga att det ser olika ut i Sverige också, men Absolut. i ett europeiskt perspektiv så är det oerhört stora skillnader. Mm,
0: verkligen. Hur menar ni då?
3: Ja, alltså det, det finns mm. ju skillnader mellan länder och även skillnader mellan städer i, i länder. Och de bygger ju på dels geografiska skillnader, saker som är kopplade mm. till klimat och miljö, men också traditionella, hur man har tänkt kring stadsplanering. Mm. Och hur, kanske hur ivrig och hur mycket pengar man hade på 60-talet när det fanns ett trafikplaneringsparadigm som som hade ett visst synsätt och sen hur mycket man har gjort sedan dess och så vidare. Så mm. att det finns mycket som, som spelar in och ibland mm. är det en slump vad som gör att man blir en bra cykelstad och ibland är det väldigt tydlig politisk vilja som ligger bakom.
0: Mm. Förstår, vill jag förstår, vill jag komma in på det absolut. Mm. Mm. Funderar du på cykelfrämjandet? Här, borde mm. vi ha med någon från cykelhatandet också? Men Roxana, du är lite skeptisk till cykling och, och allting som inte är bilar överhuvudtaget. Du kanske kan ta den här rollen idag. Funkar det?
1: Jag ska försöka axla
0: den så gott jag kan. Vi kan börja konstatera. Kalle, du har ju också haft ett cykelintresse. Men hur tar sig det, i det jag,
2: jag är ju Som politiker är jag ju intresserad av cykling som en del av samhällsdomen strukturen och kommunikationerna men, men privat så är det ju cykelsport som är min stora passion och har varit i väldigt väldigt många år.
0: Hur syns den passionen?
2: Ja passionen syns väl framförallt om man, om man ser vad jag tittar på på tv där det handlar om väldigt mycket att titta på olika cykellopp som Tour de France och så vidare. Även om jag åker runt en del och tittar på cykellopp live också. Jag tycker att det är Oerhört spännande, spännande sport.
0: Vilken är din favoritcyklist?
2: Det där är ju en klurig fråga. För att många av de här cyklisterna som man älskade när man var yngre och som som var stora hjältar, de har ju se det mer avslöjat som fuskare. En del av dem som man verkligen avskydde också som tur var som Lance Armstrong.
0: (laughs) <laughs> eh, Lars, har du också favoritcyklister eller följer du cykelsporten?
3: Eh, inte så jättetydligt. Mitt perspektiv har alltid varit cykel utifrån ett liksom, stadsbyggnadsperspektiv och ett trafikplaneringsperspektiv. och mm. tills i somras så var jag svarta fåret i, i familjen för jag har två äldre bröder som båda har gjort en svensk klassiker men då eh, såg jag till åtminstone att cykla vätternrundan eh, så mm. att jag har gjort det. Just det, Det har ni gemensamt. Ja, det har jag också gjort faktiskt. Uppvuxen i innerstan utan bil, så att väldigt tidigt blev staden min lekplats och väldigt
2: tidigt blev cykeln ett bra sätt att ta sig runt. Hur hur, hur var det att växa upp i Stockholm som barn och cykla? För om man är förälder, man känner sig ju oerhört mycket mer trygg om man är i en bilfri område bilfritt område där barnen får cykla. Det,
3: det var bra. Jag tror inte vi eller jag som barn reflekterade inte så mycket över trafiken och mm. sen cyklade mina föräldrar ganska mycket så att man, man lärde sig det där eh, rätt snabbt. Mm. Och, och det som är väldigt tydligt idag är att många föräldrar är rädda att släppa iväg sina barn mm. och istället skjutsar dem till skolan vilket skapar en otrygg miljö runt skolan vilket får ännu färre barn att cykla och så vidare. Så att Nej,
2: för, för där kan man ju se att det har skett en förändring mm. sen, sen jag var barn och sen du var barn. Mm. På den tiden var det självklart mm. att barn cyklade till, till skolan mm. åtminstone i förorten där jag kommer ifrån. Mm. Medan idag så måste vi jobba för att få föräldrarna att våga släppa barnen. Och,
0: så är det färre barn som cyklar då. Alltså?
2: Ja,
3: det är de mätningar som görs på nationell nivå, då är det Trafikanalys, en myndighet som gör dem. Och där har man sett tydligt att cyklandet har gått ner ganska kraftigt de senaste 20 åren. Och skolorna har blivit, vissa skolor tillåter inte barn att cykla förrän de är 12. Och då vill man göra det yngre, då måste man ha något papper från föräldrarna och så där.
2: Så kommunen säger att här får inte barnen cykla? Mm. Ja,
3: indirekt kan man ju säga det. vti Väg- och trafikforskningsinstitutet har nu fått ett regeringsuppdrag att, att titta på det här. Varför cyklar barn och unga mindre och vad kan man göra för att, för att ändra det? För det är ett jätteproblem just det här med, med ohälsa och välfärdssjukdomar kopplade till bristande fysisk aktivitet. Så att mer än någonsin är det viktigt att vi får uppmuntrar och, och hjälpa våra barn att upptäcka
0: cykeln. Mm. Hur kan man göra det då?
3: Ja, alltså, det sturen
0: i en säkert komma fram till, men ja, vad tror ni att man kan.
3: En nyckel är ju att om föräldrarna cyklar och cyklar med sina barn så lär sig barnen att cykla. Så mm. att på ett sätt är det viktigt också att få vuxna att börja cykla. Sen tror jag att, att diskutera hur skolmiljön kan göras tryggare, tryggare för cyklister. Att kanske bygga en, ha någon standard för hur en skola ska se ut för att vara cykelvänlig. Att de bilarna som lämnar av barn inte är så nära entrén så att man inte. Behöver
2: korsa bilvägar som cyklist och... jag, jag är ju till vardags kommunalråd i Huddinge och mm. där har vi ett antal skolor där man har jobbat väldigt aktivt med att få barn att välja andra eller sagt att få föräldrarna att mm. välja andra sätt för barnen att komma till skolan än att skjussa dem i bil. Och på de här skolorna så har man lyckats få ner det från ungefär 40 procent mm. som skjussar hela vägen egen bil. Till 21 procent i den senaste siffran. Att börja tänka de banorna tror jag är jätteviktigt. Just för att
3: barn är så pass stillasittande nu så är det verkligen att om man tänker ur ett landstingsperspektiv då man också har vården som ett beslutsområde så är det ju väldigt viktigt att hela tiden kunna räkna hem satsningar Tack vare då minskade vårdkostnader och bättre fysisk och psykisk hälsa.
1: När jag hör att ja, men det har nedåtgående spiral och det har ja, senaste 20 åren eller sådana. Och, liksom, och då tänker jag så här, ja, men sen dess har ju vi faktiskt haft vågor av invandring. Mm. Och har det då någon form av påverkan? Jag menar alla kanske inte har råd att köpa cykel. Jag vet inte vad en cykel ska eller bör kosta men den kanske går sönder och så måste det finnas kunskap om att fixa det. Om föräldrarna själva inte cyklar. Alltså liksom hur mycket...
2: Hur mycket vet vi om vilka det är som cyklar och respektive inte cyklar? Mm. Ja, man gör ju
3: resvanundersökningar mm. på nationell nivå. Men just kopplat till, till invandring och sånt där så finns det några spännande initiativ mm. just nu. Det finns något som heter Cykelkök. Och det är ett ställe dit till exempel Bostadsrättsföreningen kan, kan donera överblivna cyklar. Och sen en verksamhet som vi har... Som verkligen har expanderat, det är olika kurser för antingen nya nyanlända eller vuxna som inte kan cykla. Mm. Och där har vi under bara det senaste året haft 500 deltagande mm. i sådana kurser.
2: Så era, era lokalavdelningar, ja. de arrangerar de här kurserna? Ja, precis. Mm.
3: Ofta är det folk som har bott i Sverige väldigt länge och kanske mm. har ett jobb som inom hemtjänsten där man skulle ha nytta av att kunna cykla men... Av någon anledning lärde man sig inte cykla som barn och så är det inte helt lätt att kanske ta det steget som vuxen. Men det är fantastiskt att se. Mm. Då är det, det är sex tillfällen att två timmar och de flesta kan cykla efter det och mm. är så fantastiskt lyckliga. Mm. För att det är en sån, sån stor frihet att kunna, kunna cykla. Mm.
0: Okay. Ja. Vad säger de nationella resvanundersökningar om hur många som cyklar?
3: De säger att det cyklas ungefär 10% eller 10% av trafikarbetet, alltså det totala resandet, är cykling. De senaste åren det man har sett är att cykelresorna blir lite längre och det cyklas lite mindre på landsbygden och mer i städerna. Jag
2: jag, jag har tänkt på det. Min bild av cyklister har förändrats under, under senare år. Jag tänkte cyklister, det var... Folk med cykel med pakethållare, gärna med en, en sån här barnstol på, mm. på den. Och sen en korg fram på cykeln så att man skulle kunna handla. Mm. Det, det var bilden förr i tiden. Mm. Nu är ju bilden eh, av lyckra klädda medelålders män som, som cyklar i väldigt, väldigt hög fart på Götgatan. Ja. ja, man kan väl
3: se att cyklandet i Stockholm till exempel har gått upp väldigt mycket. Mm. Och det har då uppstått olika typer av cyklister, olika grupper av cyklister. Så att den här vad ska man säga, kavajcyklisten eller, eller vardagscyklisten eh, har också ökat i antal men mm. så har också de här kommit som har lite längre så att de väljer att byta om och har snabbare mm. cyklar så elcykeln mm. har gjort också att
1: Den tänkte jag
3: den, Ja, nej, den det är pratar jag gärna mer om mm. för det är, det är också en ny en liten bubblare som gör att eh, man förändrar kanske mm. både de som väljer att cykla och också förutsättningarna för att mm. kunna pendla
2: Där kan man ju säga att Stockholm är ju inte en om vi tar ett Stockholms perspektiv nu, är ju inte en alldeles enkel stad att cykelpendla i. Om man tar städer där det är oerhört många som cyklar, som Köpenhamn och Amsterdam och så här, mm. så har de ju ofta det gemensamt att de har inte bara en bra infrastruktur, de är ganska platta också. Mm. När, när jag växte upp i Trångsund så... Det var ju ju backar precis överallt. Man man kunde inte cykla någonstans utan att ha en riktigt brant backe. Nu kanske inte Tour de France-format, men näst till.
0: Vem hade bergströjan i Tromsund?
2: Inte var det jag kan jag säga. (laughs)
3: Det det spelar naturligtvis in om det finns backar och så vidare. Där tror jag elcykeln kan göra cykling tillgängligt för många, många fler. De flesta som jag hör klaga på backarna, det är de som inte cyklar. Så mm. när man väl sitter på cykeln så
0: hade vi mm. men du sa att på landsbygden mm. så minskar cyklandet. Ja. Vad beror det på
3: tror Jag tror det kan ha flera förklaringar. Dels så tror jag det beror lite grann på det här med regionförstoring att butiker som låg nära bostadsområden har kanske lagt ner och istället har öppnat större butiker längre bort som mm. är helt och hållet anpassade efter att man ska handla med bil. Det tror jag är en förklaring och även pendlingsavstånden har ju ökat och sådär men sen tror jag också det har att göra med att, att man har byggt mycket när man har byggt om större vägar, inte motorvägar men andra vägar så har man byggt vajeräcken till exempel och ganska ofta sådana här vägar och ganska ofta har man glömt bort cyklingen helt. Så att som cyklist på landsbygden kan det ganska ofta vara ett svårt att cykla.
2: Men om om man tittar på hur resandet ser ut i olika delar av landet så kan man väl säga att i vissa vissa städer där cyklar väldigt, väldigt många. Om man tar de stora studentstäderna till exempel och där, där är det en del av kulturen. Vilka skulle du tala om som goda exempel för cykling?
3: Det finns ett exempel som jag tycker är väldigt spännande och det är Gävle faktiskt. Och i Gävle har man under många år jobbat väldigt konsekvent med att förbättra för cyklister och det finns en ny, något som heter cykelöverfart och där har Gävle haft väldigt moderna trafikplanerare som har byggt sådana här.
0: Nu för oss Men. ju osökt in på det här med trafikreglerna för mm. cyklare, dels att de kanske inte alltid följs så mm. jag har själv cykelpendlat mm. ibland om man är ganska ensam, om man stannar för rött ljus till exempel att man känner att man är nära på att bli påcyklad av de här lite mer snabbare cyklisterna till exempel.
3: Jag tror att det finns flera förklaringar till att, det här, att en del har en känsla av att, att det finns problem. Jag tror dels tror att det handlar väldigt mycket om begreppet GC-vägar. Alltså under vad ska man säga, 60-talets trafikplaneringsparadigm så var cykelbaner, någonting som man byggde för att få bort cyklarna från bilvägen så att man kunde köra lite snabbare i bilen. Mm. Och då byggde man gc det vill säga kombinerade vägar för gång och cykel. Det där är ju ett arv som vi får leva med och det gör ju också att trafikmiljön för gång, och cyklister är väldigt otydlig och väldigt mycket går ut på att man i stunden ska lösa potentiella konflikter genom att förhandla med blick och med ögon och så vidare. Och
0: så lösningen är lite typ av de här, man pratar om cykelmotorvägar nästan, men man har liksom cyklar åt ena hållet och man kan ha lite högre hastigheter och det är bara i cyklister?
3: Alltså jag tror att om man, om man vill se cykling som ett transportslag någonting för att avlasta trafiksystemet, avlasta kollektivtrafiken och få människor att få daglig motion, då tror jag man måste se cykeln som ett transportslag och bygga cykelbanor med som är konsekventa, som, som inte försvinner mitt i och som går från A till B. Och då har vi ett stort problem med de här 60-talslösningarna, GC-vägar, där det bygger väldigt mycket på att cykel inte är något man behöver ta sig fram så snabbt på. Utan det var något lite som en leksak vid sidan. Så att...
1: Men där, där måste jag ändå invända. Mm. Det finns ju otaliga övergångsställen där bilar inte har något rörljus. Men de stannar. Så jag menar man kan inte säga så här. Ja det var ju 60-tals vägar. Nej bilar får stanna också vid övergångsställen. Och vet du vad? Cyklister får ju stanna också vid övergångsställen. För det är gångtrafikanter som har företräde. Man får inte cykla mot rätt och man får inte cykla på någon annan. Så att jag, jag tar inte emot din 60-talsförklaring här.
3: Nej, fast jag tror att den, den eh, anledningen till att trafikmiljön för cyklister ser ut som den gör idag och att den blir oförutsägbar och också att mm. både trafikregler och trafiksignaler inte är anpassade efter cykeltrafik. Det finns till exempel många... Rödljus som är placerade på ställen inte för att det korsar en väg utan för att den ska portionera ut biltrafiken på rätt sätt så att det inte blir kö på centralbron till exempel. Och de trafiksignalerna är ju inte relevanta egentligen för cyklister. Och i andra länder som Nederländerna till exempel då har man kanske en egen signal för cyklister eller man låter cyklisterna, cyklisterna köra förbi trafiksignalen och så vidare så att Det finns väldigt många tekniska lösningar inom infrastrukturplanering och med signal och grön våg och skyltar och sånt där som skulle göra konflikterna färre och även underlätta för framkomligheten för cyklister. Så det finns väldigt mycket man kan göra och det skulle också leda till en... en minskad, jag ska jag säga...
1: Irritation mot cyklister. Ja.
2: Men sen handlar det ju om hur lång tid ska vi det ta att genomföra mm. det här. Mm. För att det är ju en jätteutmaning när vi har byggt på fel sätt. Att bygga rätt. Mm. Det kommer kosta enorma summor.
0: Det låter ju på er som att politiker har väldigt stort ansvar i det här. Och så. det stämmer säkert. Men finns det inte andra aktörer också? Till exempel ja, men kommersiella aktörer eller cyklisterna själva. Eller cykeltillverkare. Eller så där. Alltså när det gäller innovationer eller sätt som... Till exempel att det nu har kommit elcyklar och så. Mm.
3: Där händer det väldigt mycket. Dels vad gäller cykeln som sådan så har ju elcykeln betytt jättemycket för just cykeltillverkarnas intresse för stadscykling och pendlingscykling. Mm. Mm. För några år sedan om man var på en cykelmässa, till exempel Eurobike i Fridikshafen, där alla cyklar ställs ut så handlade det bara om jättesnabba resercyklar och så vidare. Men nu har det börjat handla väldigt mycket om lastcyklar och om elcyklar. Och det gör ju att intresset för den typen av cykling som vi ofta pratar om det här vardagscyklandet har ökat jättemycket bland tillverkare och där sker det jättemycket.
0: En grej jag tänker på som ett stort hinder för att få folk att cykla det är ju liksom väder och vind. Att mm. Det kan ju vara något som man verkligen kan dra sig för att kasta sig ut på en snabb cykel. Just om det är minusgrader eller om det är... Du menar men när maskaran
1: rinner och man kommer in på nö... Mö... Ja,
0: inte just mitt problem personligen. Nej, okay. ja. Ja.
3: Där handlar det just om att ta fram... Det kan vara praxis för hur man snöröjer. Det här sopsaltning som är lite inne... Buzzword. Det är ett nytt sätt att ähm, vinterunderhålla äh, cykelbanorna och då skottar man dem inte utan man sopsaltar dem så att man kör med en maskin då mm-hmm. när snön precis kommer. Och så sopar man först bort snön, den första snön, och så sprider man ut ett, en saltlösning. Snön som kommer efter det, den smälter då. Snön fastnar inte sen så att det blir nästan helt snöfria och isfria cykelvägar. Mm. Och det har man, han började i Linköping med det för några år sedan och nu har man gjort det i Stockholm några år och det är mm. jätte, jätteframgångsrikt.
2: Varför använder inte alla saltsopning?
3: Ja... Dels så har det nog att göra lite grann med vilka temperaturer man har
2: i kommunen. Mm.
3: För att man har testat olika saltlösningar och, och blir, blir väldigt kallt så, så får man tänka till lite. lite mm. allt det inte mm. alltid fungerar.
2: Så norra Norrland, där, där har de ett skäl att inte använda
3: De det. provare i mm. Umeå tror jag det var. Jag såg en lista på alla mm. kommuner som har provat det. Men det, det finns absolut städer mm. som, som provar det som ligger norrut. Så att säga. jag
0: hör protesterna nu att vi kallar Umeå för norra Norrland. Det är uh... Nej, Någon nej, det var typ inte norra Norrland, norra Norrland som var med, men jag vet att man har provat
3: sopsaltning i, i, i norra delar av, av, av världen. Men sen så är det ju en kostnad. Det innebär ju att kommunen måste köpa in en ny slags maskin.
0: Jag bara flika in på tal om Norrland så här. jag kan bli så imponerad om man åker på en norrländsk väg där och det kanske var en halvtimme sedan man såg ett hus eller en avtagsväg och helt plötsligt så möter man en cyklist. cyklist kan vi? En, en, en lite annan perspektiv så där och väldigt mm. imponerande. Mm.
3: Och Umeå cyklas det ju väldigt mycket.
0: Jo, men det är en studentstad i och för sig. Det
3: är en studentstad.
0: Hur är det då med andra sätt att försöka underlätta för folk som bor kanske inte i en stor, större stad? eller så? Men
3: det är ju väldigt viktigt just, om man bor i en mindre stad så kanske man pendlar med tåg. Och då är det jätteviktigt att kunna ta cykeln till tågstationen. I många länder i Europa kan man ta med cykeln på tåg. Det, mm. Där är vi ett uland om man jämför med de flesta andra europeiska länder. Mm. Och sen det här med lånecyklar är också jätte... Det är ju någon, nästan en hygienfaktor nu för städer att ha ett lånecykelsystem. Och man brandar det gärna på ett bra sätt och det blir... Vi Hur
0: många liksom,
3: svenska städer har lånet cyklar? Alltså, de, alltså Malmö har sen i somras Göteborg har haft några år, Stockholm har ju haft tio år tror jag. Sen har det funnits mindre system. Karlstad har haft ett gäng cyklar som man kan låna men de har inte varit ordnade i ett sånt elektroniskt ställ och sådär. Mm. Så det finns några andra städer som, mindre städer som tittar på. Jag vet Jönköping är intresserade
2: nu men jag tror inte de har bestämt sig riktigt. Men, men, sen, men, mm. men, men framförallt handlar det om att få smarta kombinationslösningar mm. Mm. för att kollektivtrafikens nackdel det är ju att den går från ett ställe där du inte befinner dig till ett ställe som du inte ska till och och, och då handlar det om hur hittar man smarta lösningar i ändarna så att och och där kommer ju cykeln in när vi var på studiebesök i Holland som är ett fantastiskt cykelland deras tänksätt det var att alla har en cykel hemma den cykeln tar man till kollektivtrafiken till tågstationen Fantastiska cykelgarage på tågstationerna. De var och, och sen så åker man till där man skav. och där tar man lånecykeln. De hade ju inte att de förväntade sig att folk tog med sig cyklarna på tåget. Det skulle inte funka i ett land med så många cyklar som Holland, kanske. Däremot så fanns cykeln med. I, i båda ändarna som, som ett smart sätt att resa. Vad finns det mer
0: för internationella förebilder som man skulle kunna ta till sig om man sitter i en svensk stad och vill, vill att fler ska cykla eller vill göra det lättare för cyklister?
3: Alltså när det kommer just i kopplingen till kollektivtrafik så har man i Danmark jobbat jätteframgångsrikt med S-tågen. Där gjorde man det. Man köpte in nya tåg och man möjliggjorde att ta med cykeln gratis och det gjorde att Både cyklandet ökade och tågresandet mm. ökade. Det är liksom bara möjligheten att om det krisar kunna göra det. Den mm. tror jag är värd väldigt mycket mm. för att folk ska våga cykla. Mm. Och, och investera och, och, i ja. cykel. Sen när man liksom till, när det kommer till stadsplanering eller trafikplanering så finns det ju både danska städer men också mm. nederländska städer. Men också andra städer i, i Storbritannien till exempel där man mm. ganska nyligen har börjat satsa på cykel och, och fortfarande har ganska låga Nivåer så har man ändå tack vare infrastruktur fått många fler att cykla. Vad
0: du sett på dina resor?
2: Jag tänkte Boston är mm-hmm. ett ganska intressant exempel. En amerikansk när, när, cykelstad. Eller? Ja, när, när, när man har pendeltågsystemet i Boston mm. där man har speciella cykelvagnar.
1: Mm. Då vill jag eh, börja runda av här. Men först vill jag gärna göra den här jämförelsen. Hur cykeln står sig mot bilen.
0: Du räknar så, på ingen på något sätt?
3: Om man tänker bara hur man planerar trafiken så har ju cykeln misshandlats väldigt mycket och det saknas resurser, det saknas yta och det saknas framkomlighet för att komma fram
1: du får tre poäng där. Jag får tre det fyrsör, poäng. Utav framkomlighet precis i det.
3: precis och det, man kan egentligen säga att fördelarna med cykeln är så många så att i stort sett skulle man kunna säga att cykeln löser jag tror alla politiska frågor och samhällsutmaningar kan på något sätt lösas med cykeln om mm. man pratar hälsa, man pratar integration, man pratar framkomlighet och tillgänglighet, alltså transportbehovet, miljö det är ju Vi extremt, sex positiva ja. saker mm. så att ja, egentligen är emot
0: i ja. säkerhet till exempel det känner man som ju mycket mer utsatt som cyklister till exempel Fast det är ju för att man kan bli påkörd
3: av bilar. Så att det är ju bilen som är farlig.
0: Jo, jo, men just för den som som sitter i bilen så är det ju mindre farligt att köra på en cyklist. (här) Absolut. Och det är därför man behöver bygga säkrare (här)
3: korsningar. Nej, men där behöver man ju bygga säkrare korsningar. Än så länge minnescykeln. Sen så tror jag inte man ska dela upp det. Om man ser transport som en helhet så jag jag tvekar inte om jag måste ta en taxi till exempel och göra det. Men jag kanske inte skulle vilja ta bilen till jobbet för att det skulle inte vara praktiskt för mig. Så det, ibland är det bra att ställa dem mot varann men ibland kanske man inte behöver göra det. Jag
1: tror att det blev en 50-50 just mm. eftersom jag inte gjorde mina kvinnliga invändningar med <laughs> mascara, regn, <laughs> klackar, så <laughs> Fast man blir frisk
2: och hälsosam och må bra. Man kan väl säga att när man stiger ut ur huset en regnig och ruskig dag så ska det mycket till för att man ska känna, jo men cykeln är nog det skönaste transportmedlet. Det det är till och med så att man kan fördra köerna i Stockholmstrafiken för att slippa vara ute och utsätta sig för väder och vind vissa dagar. Ja,
0: jag Lars, vad ska Kalle tänka på här för att ta cykeln istället när det är på det här sättet?
2: Ja. alltså för det första
3: behöver man inte ta cykeln varje dag för att ändå både vara frisk och se till att eh, trafiksystemet fungerar, men sen är det väldigt skönt även kalla dagar. Jag kan nästan gilla att cykla på, på vintern för att det är tomt, nästan tomt på cykelbanorna på vissa sträckor och det är väldigt skönt. Man blir inte så svettig så att Mm-hmm. Det är väldigt bra. Så att, det är mycket en vanlig sak tror jag.
0: Så det finns hopp även för Karl-Henriksson.
3: <laughs>
0: Hör gärna av er till oss när det gäller vad, ja, vad ni tycker att vi borde satsa på som politiker till exempel när det gäller cyklist, eh, cyklandet och eh, vad vi kan utveckla där. Vi finns på stockholm.kristdemokraterna.se Vi finns också på Twitter som kdsll och vi finns som kristdemokraterna Stockholm på Facebook och också en webbsida där, stockholm.kristdemokraterna.se Trafik eller var på webben finns du? Någonstans?
2: Ja, jag finns till exempel på Twitter som kdkarlhenriksson jag finns på Instagram som kdkarlhenriksson och jag finns förstås på Facebook och LinkedIn och vad ni än söker mig Och det är karl med k Och det är karl med k
0: mm
3: mig kan man hitta på Twitter också mm. Lars Strömgren och Cykelfrämjandet kan man hitta både på Twitter, Facebook och så av hemsida.
1: Då vill jag tacka Lars Strömgren från Cykelfrämjandet. Tack för att du var med oss idag. Tack Carl Henriksson vår egen trafikhalle. Trafikhalle kommer tillbaka, men tills dess krama varandra i trafiken, använd hjälp och håll till höger. Hejdå! Hejdå! Hej då! Hej då!
2: hej